0: Bonjour à vous chers matinaux, on se retrouve déjà pour la dernière contre-matinale de la semaine, car il y a un rendez-vous à ne pas manquer ce soir à 19h, c'est face aux Indés, l'invité est Anne Hidalgo. Aujourd'hui, programme très chargé, nous commencerons comme toujours avec la revue des Unes de la presse française, Immédiatement suivi par un entretien avec un célèbre auteur, bien connu au sein des mouvements nationalistes corse, le docteur Ange Mathieu Mezzadri. Nous reviendrons ensemble sur la mobilisation en soutien au militant indépendantiste corse Ivan Colonna, victime d'une tentative d'assassinat par un djihadiste à la maison centrale d'Arles. C'était le 2 mars dernier et l'homme de 61 ans est toujours entre la vie et la mort. Une mobilisation qui grandit et qui fait craindre une résurgence de la violence nationaliste. Nous recevrons également notre consoeur, Lucille Berland, du Média Off Investigation, autrice d'une enquête vidéo publiée avant-hier sur un scandale d'État devenu l'un des talons d'Achille d'Emmanuel Macron, la vente de la branche énergie du géant industriel Astom au groupe Général Électrique au détriment des intérêts de la France. Un documentaire publié avant-hier qui risque d'embarrasser la majorité et des personnalités politiques de droite. On vous donne des nouvelles de la cagnotte spéciale enquête. À ce jour, nous avons récolté 22 594 euros, soit près de la moitié de l'objectif. Encore quelques efforts pour atteindre les 50 000 euros qui nous permettront de publier une enquête ou un grand reportage écrit par semaine et une version vidéo par mois. En effet, mener une enquête en demande du temps et de l'argent. Pendant plusieurs mois, notre journaliste Thomas Dietrich a mené. Un énorme travail d'investigation sur l'argent sale hein, qui a permis d'équilibrer les comptes de Marine Le Pen après la présidentielle de 2017, de bénéficier ainsi de remboursements des frais de campagne par l'État, des remboursements qui étaient lourdement compromis. Pour la première fois, la véritable origine et l'incroyable itinéraire de ces fonds est retracée et retracés. de nombreuses enquêtes suivront dont nous pouvons juste vous dire, hein, pour des raisons de confidentialité, qu'elles se rapprocheront de plus en plus de la Macronie des gouvernants et de celles et ceux qui préféreraient cacher aux électeurs. Surtout en ce moment, mais pour continuer, hein, pour finaliser les chantiers déjà entamés et lancés, des nouveaux ch- chantiers, nous avons besoin de votre soutien. On compte sur vous. Place désormais à la titrologie du jour. Armée russe en Ukraine, pourquoi Poutine patine Libé nous donne des nouvelles du front et nous dévoile une stratégie militaire russe émaillé de failles surprenantes malgré une armée largement supérieure numériquement. Si l'armée de Moscou continue de gagner du terrain, les deux premières semaines de l'offensive ont montré ses faiblesses. Libération des nombres 5, que le journal prend le soin de décrypter, un flottement stratégique, des problèmes logistiques, des lacunes du renseignement, des pertes déjà considérables et des réserves de soldats limitées. On apprend ainsi qu'une partie des troupes de Moscou utilisent des radios civiles non sécuritaires. Sur le front ukrainien, des échanges écoutables par des simples Kidam sur les ondes hertziennes. Pour l'historien et spécialiste en stratégie militaire Martin Mott, interviewé par Libé, si les Russes ont mené une première offensive sous-dimensionnée et probablement mal évaluée la situation, il ne fait pas trop vite la disqualifier pour autant. Contre l'avancée russe, les Occidentaux ont rapidement approvisionné Kiev de missiles anti-chars et anti-aériens, mais restent frileux dans l'envoi d'avions qui risqueraient de faire déborder le conflit. La course au réarmement. À l'occasion du Conseil européen informel hein, qui se tient aujourd'hui et demain à Versailles, Macron pousse les feux d'une défense européenne, rapporte l'humanité. L'Union européenne devrait appeler à une reprise des dépenses militaires. L'ordre du jour, bousculé par la guerre en Ukraine, portera principalement sur la défense et l'énergie, avec en ligne de mire une plus grande autonomie vis-à-vis du gaz russe. Une course au réarmement qui inquiète les partisans de la non-violence et du désarmement. Ils redoutent une remilitarisation des sociétés. Alerte basta. Face à la guerre en Ukraine, les mouvements non-violents prônent des actions de désobéissance civile propose d'accorder l'asile aux déserteurs de l'armée russe et appelle à s'engager en faveur des traités d'interdiction de l'armée nucléaire. On continue de parler de la journée internationale des droits des femmes du 8 mars au Bondi Blog. Égalité hommes-femmes, petites avancées et stigmatisation pour Macron. Quelques mois seulement après son élection à la présidence de la République, Emmanuel Macron avait annoncé qu'il ferait de l'égalité entre les femmes et les hommes la grande cause du quinquennat. Cinq ans après cette déclaration, alors que son mandat touche à sa fin, qu'en est-il C'est la question que se pose le Bondi Bloc qui dresse un bilan mitigé, hein, fait de symboles d'occasions manquées et de stigmatisation parmi les progrès sociaux obtenus notamment grâce à la pression des militantes féministes, on peut compter l'élargissement de l'accès à la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et aux femmes célibataires finalement votées en 2021 et qui figuraient dans les promesses de campagne d'Emmanuel Macron dès 2017 ou l'allongement du délai d'interruption volontaire de grossesse de 12 à 14 semaines finalement adopté en février 2022 après des années de mobilisation militante et des semaines de débats parlementaires. Mais les impacts du mandat d'Emmanuel Macron sur les femmes ne sauraient être appréhendés hors du contexte économique néolibéral, nuance le journal. Ainsi, les mobilisations sociales contre la réforme des retraites déployées à la fin de l'année 2019 ont été l'occasion pour des militantes féministes et syndicalistes de souligner la manière dont ces politiques économiques pénalise spécifiquement les femmes avec des pensions plus faibles de 42% en moyenne que celles des hommes du fait de carrières hachées par des congés maternité et des emplois à temps partiel. La réforme portée puis finalement suspendue par le gouvernement Macron ne saurait combler cette inégalité inhérente à l'organisation du travail. Plus de 600 féminicides ont eu lieu pendant ce quinquennat, rappelle le blog, et le Gremel contre les violences conjugales organisées en septembre et novembre 2019 ne s'est soldé par aucune augmentation dans le budget alloué aux associations de lutte contre ces violences. Yvan Colonna, entre la vie et la mort, la vive colère qui s'est emparée d'une partie de la population corse à la suite de la tentative d'assassinat du militant indépendantiste corse à la prison d'Arles, mercredi 2 mars dernier, par un co-détenu djihadiste, continue de s'exprimer au cours de plusieurs rassemblements organisés à travers l'île. Une mobilisation qui grandit et qui fait craindre une résurgence de la violence nationaliste. Yvan Colonna, c'est l'homme qui a tué le préfet de Corse, Claude Erignac. On vous propose un bref rappel des faits.
1: Les auteurs de l'assassinat du préfet Claude Erignac le 6 février 1998 à Ajaccio seraient aujourd'hui identifiés. Selon les enquêteurs, le commando était composé d'au moins cinq hommes du milieu nationaliste corse. Quatre d'entre eux seraient détenus par la police. L'auteur présumé des coups de feu serait toujours en fuite. A Ajaccio, Michel Fine et Diane Richard. L'un après l'autre, deux des quatre hommes du commando, arrêtés encore ce vendredi matin, ont quitté les locaux de la division nationale antiterroriste. Didier Maranelli, comptable de Sagone, a déjà été mis en examen dans la soirée pour assassinat. Les deux autres seront transférés au palais de justice pour être mis en examen demain matin. Tous les gardés à vue, à l'exception d'un seul, auraient avoué leur participation au meurtre. Les policiers connaissent désormais le rôle de chacun. Selon les enquêteurs, Alain Ferrandi un employé de l'agence de location Hertz serait l'un des organisateurs de l'assassinat. Le 6 février 98, vers 21h, il se serait posté à l'arrivée du préfet près du théâtre Calisté. Didier Maranelli, lui, aurait donné le signal du départ de la voiture, à la sortie de la préfecture. Pierre Alessandri, un parfumeur, aurait servi quant à lui de couverture au tueur. C'est le seul membre du commando qui manquerait aux policiers. Selon eux, le tireur serait Yvan Colonna, un berger, fils d'un ancien député des Alpes-Maritimes. Yvan Colonna, l'assassin présumé du préfet Claude Erignac à Ajaccio en 1998, a été arrêté ce vendredi en fin d'après-midi. Il se trouvait dans une bergerie près de Porto Polio, en Corse du Sud. Cette arrestation intervient après cinq semaines de procès des autres coupables présumés de cet assassinat et 48 heures avant la tenue du référendum sur le statut de l'île. Yvan Colonna était dans le bureau du juge antiterroriste Laurence Levert cet après-midi à Paris. L'assassin présumé du préfet Irignac était interrogé pour la première fois sur le fond du dossier. Il clame toujours son innocence.
2: Yvan Colonna qui répète qu'il n'est absolument pas dans l'assassinat du préfet Irignac. Et puis à la fin de son intervention qui a duré une dizaine, une dizaine de minutes, Yvan Colonna a dit « Je veux vous demander de me croire, je ne peux pas vous demander de me supplier, mais je suis fatigué. je
0: veux rentrer à la maison ». Ange Mathieu-Mézadry, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes médecin, auteur et nationaliste corse. Votre dernier ouvrage, Le Fils de la Nation, hein, normalement on diffuse la, la photo, la page de couverture, évoque de manière métaphorique cette histoire d'amour ou de désamour entre la Corse et le continent. Votre famille est originaire de Corté, berceau de, du nationalisme corse, où la mobilisation en soutien à Yvan Colonna s'intensifie Condamné trois fois à la réclusion criminelle à perpétuité pour l'assassinat du préfet Claude Erignac, il n'a cessé de clamer son innocence pendant 23 ans. Euh, Ange, est-ce que les Corses, ou du moins les nationalistes corses, croient en son innocence Oui,
3: beaucoup de Corses croient en son innocence, d'autant que votre petit reportage est très intéressant, parce qu'on voit bien que, comme par hasard, on arrête quelqu'un deux jours avant un référendum, comme par hasard. Petit détail, la personne qui à l'époque se vantait de l'arrestation d'Ivan Colonna, à savoir l'ex-président de la République française, euh, Nicolas Sarkozy, la première femme de Nicolas Sarkozy est de la même région que Ivan Colonna, comme par hasard. Comme par hasard. Donc, il y a des tas de choses qui sont louches. Il y a eu aussi des, des éléments relativement à des études balistiques. Moi, je ne suis pas spécialiste de ça. Je suis, je suis médecin, mais je ne suis pas médecin légiste. Mais il y a eu des, des témoignages disant que Yvan Colonna est trop petit pour avoir pu tuer le préfet Irina compte tenu de la balistique. Donc, normalement, dans un État qui est un État dit de droit, ce que la France se dit tous les jours, normalement, le, le doute euh, bénéficie aux prévenus. Alors, on me dira, il y a eu trois procès. Certes, il y a eu trois procès, mais des procès un peu particuliers, pour autant que je puisse en juger, parce que je ne suis pas sûr. Mais je dis peut-être une bêtise, ce n'est pas ma, ma spécialité, mais ce n'était pas tout à fait des tribunaux d'assises classiques, quoi.
0: Une justice d'exception C'est ce que vous voulez dire Ça y
3: ressemble beaucoup. Parce qu'effectivement, entre guillemets, il fallait punir un un, un tueur de préfet. Il en fallait bien, puisque le ministre de l'Intérieur de l'époque ne rêvait que d'être président de la République. Et d'ailleurs, quand on a vu l'arrestation d'Ivan Colonna, euh, Sarkozy, avec son appoint habituel et son tact habituel, ils ont arrêté l'assassin. Ah bon ce n'est pas à la justice de dire qui est, qui, est, qui est un criminel ou pas. C'est-à-dire que depuis le début, il y a des choses douteuses. Lui, il clame son innocence. Peut-être est-il innocent, peut-être est-il coupable. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que, euh, en tout cas, l'appareil d'État, lui, a tranché. Il fallait bien un coupable. Ils l'ont, c'est très bien. Ah. C'est, c'est ironique hein, quand je dis c'est très bien.
0: On va revenir sur cette agression, euh, donc cette agression hein, qui euh, quand même intervient sur un des détenus les plus surveillés de France, interroge sur les conditions carcérales des détenus en France et leur sécurité. On rappelle Yvan Colonna était inscrit dans le répertoire des détenus, particulièrement signalé jusqu'à sa récente radiation par le Premier ministre Jean Castex. Évoquant le trouble qui entoure les circonstances de l'agression, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale Corse, Gilles Geméoni, a demandé une commission d'enquête mixte. Gilles Geméoni parle de trouble. Est-ce que c'est une façon de dire que les Corses doutent de la version des faits quant aux événements qui entourent la tentative non, d'assassinat
3: Totalement. C'est-à-dire qu'au minimum... Allez, mais certains vont jusqu'à dire que c'est un meurtre commandité. Ce n'est pas très difficile de trouver une espèce d'abruti dans les prisons qui va être capable d'être manipulé. On en trouve assez facilement et ce n'est pas la première fois que ce genre de choses peut exister. Mais n'allons même pas là. Effectivement, Yvan Colonna a été un détenu euh, surveillé. À l'évidence, la surveillance n'a pas eu lieu puisqu'ils ils l'ont laissé euh, dans un gymnase seul. Ils ont laissé rentrer quelqu'un et ils ne sont intervenus, et c'est ça qui est calamiteux, au bout de 3, 8 minutes après qu'il ait été agressé, l'agression a duré 8 minutes, et c'est lui-même le, le, l'agresseur qui est allé prévenir les gardiens, lesquels gardiens, de toute façon, avaient des caméras de surveillance qui, a priori, n'ont pas regardé. Donc, soit il y a une volonté délibérée d'éliminer quelqu'un via un complice débile, Soit au minimum, au minimum, au minimum, il y a il y a des négligences, dans, il y a des négligences. Et puis le problème se, se corse, c'est le cas de le dire, parce que de toute façon, tous ces, les, les personnes, les trois personnes dont on a parlé là, puisque d'autres ne sont plus de ce monde, Ferrandi, et Colonna et Alessandri, de toute façon, ils devaient être rapatriés sur Borgo. Pourquoi Parce que l'État n'arrête pas de dire, notamment aux nationalistes corse, « Ah non, il n'y a pas de prisonniers politiques en France. Ah non, la France est un État de droit. Ben » Alors, si ces gens-là ne sont pas des prisonniers politiques, ce sont donc des droits communs. Euh, admettons qu'Ivan Colonna ait tué le préfet Rina. Lui, clame son, son innocence. La justice dit que c'est les criminels. Partons sur le fait qu'ils soit criminel admettons. Prenons cette hypothèse. Ben, puisqu'il n'est pas un prisonnier politique, c'est un prisonnier de droits commun pourquoi ne lui applique-t-on pas le droit commun Et là, la réponse de ce merveilleux État Ah, mais c'est pas pareil. C'est toujours la réponse des Français, ça, de l'État français. Ah, mais ça, c'est pas pareil. En fait, nous le savons bien. Il se trouve que je garderai pour moi le nom de l'avocat de Colonna que je connais particulièrement bien, parce que bon, je ne sais pas à dire son nom ici, mais ce que je vais vous dire a été reporté par la presse. C'est qu'il y a eu des rencontres au plus haut niveau, justement, même au niveau de l'État, pour rappeler ça. Et la réponse de l'État, c'est on sait, on ne respecte pas la loi, mais on assume. Eh bien, mon grand, tu vas assumer maintenant ce qui se passe.
0: Gilles Simeoni, président du conseil exécutif de la collectivité territoriale, un corse, va même plus loin. Il impute la responsabilité de la tentative d'assassinat d'Ivan Colonna à l'État. On l'écoute.
4: Et ce soir, c'est un rassemblement pacifique. Ce qui est certain, c'est que ce qui s'est passé ce matin est d'une gravité extrême, mais je pense que tous les démocrates, et ils sont nombreux, en Corse bien sûr, en France également, ne peuvent pas accepter. Il y a bien sûr la responsabilité de, de l'auteur présumé et de ses éventuels complices, mais il y a au premier rang, au premier chef, la responsabilité majeure du gouvernement et de l'État qui avait été dûment informé à plusieurs reprises de ce type de risque et qui par ailleurs a refusé systématiquement pour des, mé- pour des prétextes méprisables d'appliquer le droit au rapprochement, je le redis avec force, détermination et solennité, si le droit au rapprochement avait été appliqué par le gouvernement, par l'État et par la Vous France... c'est
2: l'État directement en cause dans, ce soir dans l'État du qui est en état de mort cérébrale, on le rappelle
4: Ce n'est pas moi qui le mets en cause, l'état. l'État est en cause, l'État est directement impliqué, l'État est directement responsable de ce qui s'est passé ce matin.
0: D'ailleurs, hein, même des centaines de jeunes ont également gagné les rues des principales mmh. villes insulaires pour dénoncer l'État français assassin. Ange, qu'est-ce que ça veut dire l'État assassin Est-ce mmh. que ça vise d'ailleurs uniquement la responsabilité de l'État dans cette tentative d'assassinat en particulier ben,
3: oui, parce que Gilles, a... enfin, je m'excuse, on se connaît. Hein. Donc Gilles a tout dit, quoi. Il est clair que même, même peut-être, je pars de l'hypothèse que Colonna est coupable, même s'il y a des doutes, mais je, je reste sur cette hypothèse-là. Ben on lui applique le droit comme à tout le monde. Point à la ligne. Le droit, le droit au rapatriement existe. Pourquoi ils ne le font pas Et là, c'est une responsabilité politique. De toute façon, comme je l'ai dit tout à l'heure, les avocats de, de, de ces trois prisonniers, de ce qu'on appelle le commando Irignac l'ont dit, l'ont revu, mais l'ont réexpliqué, l'État n'assume pas. Que se passe-t-il en réalité Ça, il faut le savoir, tel que l'on m'a raconté l'affaire. C'est qu'à chaque fois que la chancellerie veut faire appliquer la loi dans le cas particulier, euh, il y a un lobbying qui est fait, la pression qui est faite par la famille Rignac, bon, ça peut se comprendre du point de vue humain, mais surtout par le corps de la préfectorale et de l'énergie. Parce qu'effectivement, je vais dire des choses très désagréables. Hein. Que sont les préfets, sinon les larbins de l'État eh ben, Ils ont envie d'être protégés. Et l'État, ben, il, fait, il protège ses, ses, ses ouailles contre le droit. Et ça, ça ne peut pas aller. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et alors, en plus, Gilles Siméogne, il faut savoir que Gilles est un, un avocat. Gilles était aussi un des avocats de, divan Cologne. Je me rappelle le, l'arrivée de, de, d'une brillante président de la République française en Corse, à savoir Emmanuel Macron, pour lequel j'ai une estime extraordinaire. Vous
2: êtes qui, ironique, une
3: fois oui, totalement. Et qui avait dit à un avocat, un avocat, euh, le cas de Colonna est indéfendable en regardant Gilles Siméon. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que dans un pays qui se veut un état de droit, on n'a pas le droit de défendre Tout le monde a le droit d'être défendu, y compris des gens... Forcément, voilà, on a quelqu'un qui viole un enfant, bon, OK. Hein. Mais même ces gens-là, ils ont le droit d'être défendus. Qu'est-ce que ça veut dire un président de la République qui dit partout, on est dans un état de droit, on est dans un état de droit, tu tiens des propos pareils. Et puis, allez, admettons, allez admettons le cas d'Yvan colonne est indéfendable. Et alors, pourquoi le Macron, il a pris comme ministre de l'Intérieur pont moretti qui n'est pas Corse, hein, je précise. Hein. Pont moretti qui a été aussi un avocat de, de, de Colonna, mais il faut être logique quand même, ça ne ça tient pas la route. C'est, c'est inc- toutes ces incohérences-là qui nous... Qui, qui, enfin, d'ailleurs, vous le voyez que je suis en colère, et qui met en colère là, l'ensemble des Corses, et pas que les Corses d'ailleurs, parce qu'il y a plein de gens, notamment dans les mouvements plutôt régionalistes, voire euh, autres, sur tout le territoire national français, qui se disent, mais dans quel pays on est quoi L'État de droit le pays des droits de l'homme, le pays qui donne des leçons de morale à tout le monde, et tu te comportes comme ça Mais ça va pas du tout, quoi.
0: Vous avez dit quelque chose de, de très intéressant, en tout cas, qui a, que, je, que j'aimerais relever ici. Vous avez parlé de droit au rapatriement. Donc, c'est considéré que la Corse est une patrie distincte de la patrie française
3: ben, C'est un peu notre histoire. Hein. C'est ce que je raconte un peu dans, notre, dans mon roman « Le fils de la nation ». Après, je vous expliquerai, si vous le voulez, pourquoi je vais l'appeler comme ça, euh, ce livre. Euh, c'est que la Corse a été rattachée de force à la France. Certains trouvent que c'est bien, d'autres trouvent que c'est mal. Euh, à l'intérieur du, du, du peuple corse ou de la communauté corse, ou la, il y a des positions diverses. Certains veulent que nous restions français, d'autres pensent que nous n'avons rien à faire avec la France. Mais on est tous d'accord sur un point. Nous étions un pays indépendant, nous avons eu la première constitution républicaine de l'ère moderne, la constitution de Pascal Paoli, 1755, euh, d'ailleurs qui a été honorée aux états unis puisqu'il y a plusieurs villes qui s'appellent Paoli, ce n'est pas parce que c'était fondé par des corses, c'est simplement les insurgés américains qui ont donné ce, le nom de Paoli à des comtés par, par solidarité, 1755, avant la France, et on a été annexé de force. Ben nous, on n'a pas choisi. Donc, Claire, un certain nombre d'entre nous considérons que, oui, il y a une patrie qui est la patrie corse et, et la France n'a rien à faire sur notre sol. D'autres pensent le contraire, bien sûr, hein, mais je donne cette, 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 cet, cet élément-là. Et puis, il faudrait aussi voir une chose, qu'une île, c'est une île. Les gens des îles, c'est un peu particulier. Quel que soit l'état auquel est rattachée telle ou telle île, les gens des îles sont un peu différents des autres parce qu'ils ont un plus grand sens de la communauté, parce qu'il y a des liens familiaux, parce que les gens se connaissent et on ne vit pas les choses de la même façon. Euh » effectivement. Certains vont dire le rapprochement pour Ivan Colonna. Ils sont tous d'accord là-dessus. Par exemple, l'Assemblée de Corse est aujourd'hui de manière écrasante nationaliste. Le vote des Corses au régional a été d'une manière écrasante nationaliste. Euh, et ça ne veut pas dire d'ailleurs que les, les 30% des autres qui avaient voté, soit pour la droite dite française ou pour la gauche dite ils n'étaient pas non plus des tendances nationalistes. Hein. Mais, mais tous, 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 tous les élus corses, toutes tendances ont tous voté pour le rapprochement des prisonniers, y compris ceux qui sont de droite, y compris par exemple des amis que je peux connaître, hein, puisque nous, nous connaissons tous, qui vont faire soit campagne pour... Euh, bah tiens, on enfin, faire campagne pour madame Hidalgo, pour Mme ma, Pécresse, pour Mélenchon. Tout le monde est d'accord là-dessus. Les ramener au pays.
0: D'ailleurs, on pourrait... Euh les mots sont importants, mmh. euh, il est peut-être euh, important justement de préciser la nuance entre qu'est-ce que le no- nationalisme corse, est-ce qu'il se distingue de la mouvance indépendantiste, séparatiste, autonomiste, est-ce que c'est la même chose ou alors, pas du tout
3: D'abord, première chose, je vais préciser, alors là c'est l'auteur, c'est le directeur de collection, le nationalisme corse n'a strictement rien à voir avec le racisme de d'autres populations. En particulier, le, les, les, le, le racisme qui peut exister sur le, le territoire hexagonal. Ça n'est pas la même chose. Euh, parce que d'abord, une nation, ce n'est pas une race. Et je mets le mot « race » entre guillemets. Ça n'a rien à voir. Donc déjà, premièrement, quand par exemple, il y a des, des donneurs de leçons de droite, de gauche, ou continent mais vous, les Corses, vous êtes des nationalistes, alors vous êtes... Euh, bah tiens, comme, des, comme des, des candidats que vous aimez peut-être pas beaucoup aux médias. Ouais, vous êtes comme Zemmour, vous êtes comme... Non, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas la même chose. Il n'y a pas cette dimension-là de raciale. Ça n'existe pas. D'abord, ça n'existe pas dans la culture méditerranéenne. Il n'y a pas l'idée de, d'infériorité des uns par rapport aux autres. C'est simplement un petit peuple qui a envie de vivre avec ses valeurs. Ce n'est pas parce qu'on est petit qu'on n'a pas le droit d'exister. Euh, parce qu'effectivement, si la Corse, nous étions un territoire plus grand, et si nous étions 15 millions, ben, les Français ne nous casseraient plus les pieds. Hein. <rire> Donc c'est un peu facile, vous voyez ce que je veux dire nat- Alors, voilà. déjà, premièrement, le nationalisme corse, ce n'est pas le racisme de certains. Vous voyez de certains Gaulois, par exemple. Pour non, vous êtes clair.
0: nationaliste, mais pas autonomiste.
3: Alors, et dans le, na- dans le nationalisme, il y a les deux tendances. Mm-hmm. La tendance qui dit, euh, il faut se séparer de la France. Il y a une partie de, de la population qui, qui pense ça. Et puis d'autres qui disent non, parce que de toute façon, on a des liens. Par exemple, il y a des, des Corses qui sont mariés avec des continentaux et tout. Non, il suffit simplement un statut, un statut par exemple... Comparable, pour rester dans le cadre français, hein, comparable à la Polynésie et tout ça, il s'est irait très bien, parce que ça éviterait le déchirement, les déchirements familiaux, parce que, par exemple, si on, on bascule dans l'indépendance, ben, effectivement, il va y avoir des déchirements familiaux. Quoi. C'est clair. Et certains se disent, euh, non, on ne va pas passer par ça. oui Mais l'idée, dans tous, les cas, dans tous les cas, y compris d'ailleurs chez les gens qui se disent corsistes, mais non nationalistes, c'est l'idée de dire qu'il y a une communauté qui a... Sa langue, sa culture, sa façon de vivre, qui a son territoire, qui n'a rien demandé à personne et on les a intégrés à autre chose et on a le droit de vivre sur nos propres valeurs. C'est uniquement de ça qu'il s'agit. Alors, qu'est-ce qui est maintenant prédomine À l'Assemblée de Corse, ce qui prédomine, c'est plutôt les autonomistes, comme Gilles Simeone. Mais, avec la façon dont l'État gère les choses il va y avoir de plus en plus de basculement du côté indépendantiste. Et c'est très très net chez les jeunes, ça.
0: Justement, hein, la colère ne faiblit pas. Des heures avec les forces de l'ordre ont émaillé les manifestations. Il y a cinq jours, des marins du syndicat des travailleurs corses ont bloqué dans le port d'Ajaccio, un Ferry, où se trouvaient des gendarmes, dépêchant un en renfort, ainsi que leurs cinq camions, les empêchant d'accoster. Je le disais, des centaines de jeunes aussi ont gagné les rues des principales villes insulaires pour dénoncer l'État français assassin. Plusieurs lycées ont été bloqués par des élèves. La police se livre aussi à une répression ultra-violente. Le bilan est particulièrement lourd et grave du côté des lycéens, dont au moins deux mineurs ont été gravement blessés par des tirs de LBD. Ange Mathieu, pourquoi la jeunesse corse est aux avant-postes de la contestation alors que la plupart de ces jeunes n'étaient même pas nés le 6 février 1998 lorsque le préfet a été abattu
3: C'est parce que, euh, premièrement, il euh, y, y, y a le sentiment d'appartenance. Un sentiment d'appartenance. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, notamment dans la société que nous prépare le, l'admirateur de la Stabtum Nation, voilà, c'est, on, c'est le, le, le fait de gommage des identités, des, des, des valeurs qui peuvent être éventuellement des valeurs dissidentes par rapport au, 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 au modèle global. Hein. Et ces corses ont le sentiment de leur appartenance. C'est comme ça, quoi. ils sont comme ça. Euh, et puis c'est normal. Quoi. Par exemple, moi, si on me demande si pour être français, il faut que je nie le fait que je suis corse, je ne peux pas. C'est comme si on me demandait de changer de couleur de peau ou si on me demandait de changer la forme de mes yeux. Je ne peux pas. Je suis corse, hein, point. J'ai la nationalité française, certes. Mais je suis corse, quoi. Là, c'est D'ailleurs, clair. la psychologie
0: et la psychanalyse pas. rappellent qu'un ouais. individu avec une identité, ça n'existe pas. Voilà. Donc, Donc est...
3: ça, c'est pas... C'est pas le... Voilà. C'est pas étonnant qu'il y ait un attachement aux, aux valeurs. Quoi. Mais, que...
0: mais cette jeunesse qui, déjà, à 25 ans, il y avait certains témoignages, se sent méprisée ben, par oui, le pouvoir central Mais,
3: mais, mais c'est le cas. Mais c'est le cas. Par exemple, c'est le le cas tous les jours. Moi, effectivement, ça ça ne me touche plus vraiment, hein, mais mais c'est le cas. Par exemple, quand. euh, Je reprends cet exemple, quand Macron regarde fixement dans les yeux Gilles Siméon en disant défendre. C'est impensable de défendre. C'est quoi ça C'est du mépris. mépris. Euh, C'est quoi ce truc Qu'est-ce que c'est ce système euh, alors, quand il va en Polynésie, celui-là, il se grime comme un débile en prenant les... les... Et puis, quand il vient chez nous, non, il ne faut pas le, le moindre signe corse. Mais c'est quoi, ça Quand, par exemple... Moi, j'avais fait de la politique, pas forcément dans un endroit qui correspond à vos idées ici, mais euh, quand j'ai entendu le débat, y compris pour mes ex-copains, j'ai complètement rompu avec eux... Hein, euh, Parler une langue régionale, c'est mettre en cause l'identité nationale. Mais qu'est-ce que c'est que ce genre de raisonnement ma, ma famille, qui était dans les forces françaises libres, il parlait le corse entre eux. Ça faisait d'eux des sous-citoyens. Mais qu'est-ce que c'est que ça C'est du mépris. Quand tous les jours, par exemple, revenons au brillant président de la République française euh, qui nous explique qu'il n'y a pas de culture française. Mais si tu n'as pas de culture française, mon grand, ne me reproche pas à moi de vouloir garder ma culture corse. Quand on explique... Euh, euh, lui toujours le même hein, que, il, que le français, qui, le, enfin, l'allemand qui ne connaît pas, qui ne comprend pas plus de charme que le français pour lui, ben, me, si ta, ta langue maternelle ne t'a pas de charme, ne me reproche pas de parler la mienne, non quand on nous dit tous les jours l'Europe, 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 très bien, passons l'Europe demande à, la, à tous les états membres de protéger leur langue, langue minoritaire langues minoritaires la France ne le fait pas alors qu'est-ce que ça veut dire ben, C'est tout simple. Si, par exemple, d- parler breton, parler alsacien, parler occitan, parler créole, parler corse, parler basque, ça ne fait pas partie du patrimoine national français. Très bien. Mais alors que fait le drapeau tricolore sur tous ces, t- ces territoires-là On peut pas tenir de discours. Et la France, en permanence, tient de discours.
0: Et alors Ange, pour c'est, venir. C'est, euh, c'est par... pour ça
3: qu'il est tue le pour les
0: jeunes Corses. <rire> D'accord. Justement, <rire> et ces jeunes Corses hein, qui. On les entend euh, créer dans ces manifestations euh, le, l'État français, état assassin, assassin divan Colonna, qui aurait laissé faire, et assassin de l'identité corse également. Exactement.
3: Exactement. Je suis de ceux qui pensent que... Le... Alors C'est très dur, ce que je vais dire. Il y a quelques années, je n'aurais pas parlé comme ça. Hein. C'est concernant le territoire corse. La France a voulu la cage, mais ne veut pas les oiseaux. Quoi. Et si, effectivement, les Corses disparaissaient, ils seraient très contents. C'est clair, c'est ce qu'on pense. Et d'ailleurs, parmi les petits jeunes qui ont été touchés, ça c'est important que vous le sachiez, peut-être que le détail vous a échappé, il y a un petit jeune homme, un gamin de 16 ans, qui s'est pris une, une, une LBD en plein visage. Pour, euh, en aparté, j'ai participé aux manifestations Gilets jaunes. Hein. Donc, ce qu'a été capable de faire, les tirs de LBD, je les ai eus. En plus, en tant que médecin, hein. je les ai vus. Moi, j'étais là quand, par exemple, Fernandez a été bornier, ainsi de suite. Hein. Donc, je sais très bien, parce que normalement, les LBD, on tire dans les jambes, on ne tire pas au visage. Hein. Bon, passons. Ça a été fait. Mais là, parmi les petits qui ont été touchés, il y a un jeune gars qui s'appelle Jean-Claude Benedetti, je prononce à la française, hein, qui est le neveu d'un des chefs nationalistes, hein, qui s'appelle F- Félix Benedetti. C'était le, le président de Corinne Front, et c'est la tendance indépendantiste plutôt de gauche. Et là, j'ai vu ce que, de, ce que les, les Benedetti ont dit, pas, c'est, c'est leur neveu, hein, qui est entre la vie et la mort.
0: Des, des risques d'embrasement son grand.
3: Quel besoin ils avaient de tirer au visage d'un gosse de 16 ans, quoi Tire-lui dans les jambes, au pire, mais pas au visage. Il aurait fait ça, leur gosse. Le connard de flic qui a fait ça, excusez-moi, hein. le connard qui a fait ça. Il y a pensé, alors que c'est interdit de le faire. On ne tire pas au visage. Il aurait fait pour, pour son gosse Ben non. Et alors, voilà, Et en plus, c'est pas tout. Ils, ils l'ont traîné comme si c'était un. Euh, ben oui, il est parti sur Marseille avec traumatisme crânien et tout ça. Ça ne va pas passer très bien.
0: Oui, c'est peut-être euh, l'affaire de trop. Euh, et d'ailleurs, alors, c'est vrai que l'électorat corse hein, ne, n'est pas suffisamment important pour empêcher ah. le candidat Macron. Alors, oui, mais est-ce non, qu'on peut je... imaginer que le mouvement de contestation qui s'amplifie pourrait euh, embarrasser le président de la République
3: Pour être clair, oui. je l'espère. Pour être clair Excusez-moi, je ne devrais pas parler comme ça, mais ce type-là, pourvu qu'il ne soit pas réélu, je voterai pour n'importe qui, jamais pour lui. Vous voyez, ça c'est clair, n'importe qui, y compris des gens.
0: Ça c'est vous souhaitez. Oui, mais... ça c'est
3: clair. Mais alors, comment il peut être gêné D'abord, il a une épine dans le pied parce que son, son ben, c'est clair, quoi. Hein, vous voyez, c'est souvent le petit, le petit clou dans la chaussure, le petit grain de sable dans la chaussure qui fait que. Mais il, il se trompe sur un point, Macron, parce que comme beaucoup de, 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 de journalistes. Ils ont oublié le poids de la diaspora Corse. Pour un là-bas, on est dix à l'extérieur. Et là, et là et, 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 électoralement, ce n'est plus la même histoire. Moi, effectivement, pour aller jusqu'au bout du raisonnement, je souhaite que tous les Corses et tous les gens attachés à la Corse fassent battre le bonhomme dont on parle. Je ne peux pas être plus clair. Hein.
0: Oui, c'est clair. Bien évidemment, aux urnes, qu'il n'y ait pas de, 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 de malentendu. sûr. Euh, la page de la violence nationaliste euh, est tournée depuis euh, le dépôt des armes du FLNC. Absolument. Est-ce que la mort officielle, on ne souhaite pas, bien évidemment, divan Colonna, pourrait pousser l'organisation à reprendre les armes
3: Alors, la, la tendance existe depuis pas mal de temps. Même avant ça. Pourquoi Parce que, si vous voulez... Le, le mouvement, les mouvements armés ont posé les armes. Et je pense qu'ils ont eu raison. Hein. Euh, de surcroît, les, les Corses se sont engagés dans un processus de type démocratique en votant pour des élus nationalistes, soit autonomistes, soit euh, indépendantistes. Voilà. Parce que l'État avait mis ça comme préalable. On ne cédera pas au terrorisme. Bon, ils nous considéraient comme des terroristes, très bien. Euh, mais les Corses ont arrêté ça. Ils, ont pos- ils, ont eu, ils sont rentrés dans un processus démocratique. Eh bien, que constate-t-on C'est que l'État continue pareil. À mépriser les gens, à ne pas respecter, la, ne pas respecter euh, ses propres lois, d'ailleurs. En plus, ses propres lois... Donc, les gens, beaucoup de Corses commencent à dire Mais attends, on est allé, on a fait ce qu'on avait on, on nous a, entre guillemets, demandé de faire. Et puis, c'était normal que nous le fassions parce que, comme je vous l'ai dit, dans nos familles, par exemple, moi, je suis plutôt nationaliste, alors que je ne l'étais pas. Hein, mais, mais d'autres ne le sont pas. Certains d'entre nous sont mariés avec des continentaux. Tout, donc, on n'a pas envie de déchirement dans les familles, vous voyez. Et en plus. Qu'est-ce qui a
0: changé, d'ailleurs Qu'est-ce qui a basculé Parce qu'on parle beaucoup de repli communautaire quand on parle d'autres communautés. Euh en france qu'est ce qui vous a qu'est ce qui a fait que ce sentiment nationaliste vous traverse maintenant aujourd'hui
3: Alors, en, en réfléchissant en venant je, je, je crois avoir trouvé la réponse en tout cas ce qui me concerne euh, parce que mon basculement se fait au fil des livres que j'écris Je me suis toujours senti corse, ça c'est clair, net et précis, vous voyez, toujours, toujours, toujours. Par exemple, je l'écris dans un de mes livres, je ne supportais pas, quant à l'école. On me demandait, je disais, je suis Corse. Et les, les instits me disent ah non, 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 mais tu es pas Corse, tu es d'origine Corse. J'avais envie de dire, espèce abruti, tu sais mieux que moi ce que je suis. Parce que ça, c'est aussi une des caractéristiques de notre charmant pays, la France, de toujours d'attribuer aux autres des identités fictives. On, 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 voilà, voilà, toi, tu es ça. Toi, tu, bon, très bien, parfait. Mais j'ai cru longtemps, parce que ma famille était... Euh, euh, plutôt dans l'armée, plutôt dans les forces françaises libres. J'ai longtemps cru à la République, mais je me suis trompé. Pourquoi Parce que dans ma tête à moi, je crois que c'est ça. Et Je, je l'explique dans un roman qui s'appelle « L'être à la femme de l'autre ». C'est euh... En fait, je confondais la République corse, celle de Pascal Paoli, celle à laquelle a participé ma famille, hein, puisqu'un de mes ancêtres a déclenché la guerre d'indépendance contre les Génois, et puis, la République française, en fait, pour beaucoup de Corses, dont moi d'ailleurs, hein, mais beaucoup de Corses ont ça. En fait, la France, c'est la Corse en plus grand. Et ils ont ça dans leur tête. Ça relève de la folie. Hein, je suis assez d'accord. Hein. Et en plus, il y a un élément moteur là-dedans. C'est le mythe napoléonien. Alors, on a été, été rattaché de force à la France. Mais comme l'empereur des Français est l'un des nôtres, en fait, on a la victoire brun. Et cette idée de grandeur qu'ils ont obtenue par le fait d'être français. Et ils pensaient que la République était quelque chose de bien. J'ai des doutes quand on voit comment ça marche. Hein. Et en plus, j'ai eu des doutes, pourquoi Parce que je me suis moi-même engagé en politique, euh, pas forcément dans le bord qui est celui des médias, du Média, hein, mais ça, ce n'est pas le problème. C'est que je me suis rendu compte comment fonctionne la classe politique française notamment les partis dits de gouvernement. Euh, ils ne défendent que des intérêts privés, ils ne défendent que leurs intérêts propres en tant qu'élus, et puis des intérêts privés, contre l'intérêt général. Donc là, on n'est plus dans la République. Et je me suis posé la question, pourquoi on en est là Et puis là, en allant aux États-Unis d'ailleurs, j'ai eu... Euh, Ma, mon illumination peut-être tel euh, sol de Tarse sur le chemin de damas qu'il est devenu saint paul je me suis dit mais cette révolution française dont on nous rebat les oreilles constamment partout tiens mais ici pas très loin d'ici à robespierre bon, tout ça c'est de quoi de quoi s'agit-il et ben j'ai comparé enfin moi et puis je le, on le dit je le dis dans ce roman la Révolution corse, la Révolution américaine et la révolution, la révolution française. En fait, la Révolution corse a plus de points avec la Révolution américaine parce que les Corses, comme les Américains, se sont libérés d'un État qui les opprimait. Les Américains se sont libérés des Anglais, qui étaient leurs cousins quand même. Nous, nous sommes libérés des Génois, qui sont quand même nos cousins. Mais les Français, euh, c'est pas ça. C'est une révolution bourgeoise. C'est la bourgeoisie affairiste qui a réglé ses comptes avec la noblesse, qui était devenue dégénérée d'ailleurs. Mais est-ce qu'ils ont libéré le peuple Mais rien du tout. Quand on lit, par exemple, les textes de Seyès et des grands penseurs de la Révolution française, on sent bien le mépris qu'ils ont pour le peuple. Nous, nous sommes l'élite, l'élite bourgeoise qui... Qui se venge de ce qu'elle considérait comme tant des humiliations venant de, la, de l'aristocratie, mais qui méprise le peuple. Et donc, de quoi s'agit-il euh, en France Non, c'est là une classe sociale qui a pris le pouvoir. Elle a pris le pouvoir depuis la Révolution. Et selon moi, elle amène la France à sa perte. Mais bon, ça, c'est mon opinion personnelle. Donc, je vois la, la différence. Ce n'est pas la même histoire.
0: Et donc, Ange, oui, je savais que je vous ai un peu interrompu pour préciser votre pensée. Pour revenir à cette question, vous pensez que ces tensions qui grandissent sur l'île pourraient pousser le FLNC ou d'autres organisations indépendantistes à reprendre les armes
3: oui, oui, malheureusement, oui. Mm-hmm. si euh, si euh, souvent je, je, je suis. Alors, pour que les choses soient claires. Euh... Personnellement, je suis contre la violence politique. On ne tue pas des gens pour des questions politiques. On ne tue pas les gens pour des questions religieuses. Ça, non. Quoi, hein, c'est clair. Si, si euh, lutte armée, il doit y avoir, c'est de la lutte armée défensive.
2: Mmh. Voilà,
3: ça, c'est clair. Si on est agressé, on est agressé. Mais sinon, on ne fait pas ça. Par exemple, si Colonna est Réellement, le, préfet, le, le tueur du préfet Erignac, ben, il mérite sa peine parce qu'on ne tue pas les gens pour des raisons politiques. Ça, ça ne se fait pas. C'est, c'est contraire à mes convictions politiques, c'est contraire à mes convictions philosophiques et encore plus à mes convictions religieuses. Non, ça, ça ne se fait pas. Donc, je ne suis pas pour l'appel à la violence et tout, mais il faut aussi que l'État comprenne que ce que demandent les Corses, et d'ailleurs, j'ai parlé de Benedetti, par exemple, de Corinne Fronte, dont le, le neveu est Plutôt à l'hôpital de Marseille, dans, dans un sale état. Ben Benedetti a rappelé euh, que ce que demandent la, les Corses, lui, ce n'est simplement qu'un statut comparable à ce qui se fait pour toutes les îles européennes. C'est rien de plus, quoi. Et la France n'est pas capable de faire ça? Comment ça se fait que les, les, le pays voisin d'Italie a donné un statut particulier à la Sicile, à la Sardaigne Comment se fait-il que l'Espagne ait donné un statut particulier aux Baléares, aux Canaries Comment se fait-il que les îles de la Baltique, les îles allemandes de la Baltique, elles ont un statut particulier Il n'y a que la France avec son centralisme idiot Et Pourquoi ils continuent comme ça Pour prouver qu'ils sont une grande puissance C'est ridicule
0: alors, on n'a pas la chance de, 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 d'inviter très souvent euh, des militants, euh, un des nationalistes corse. Donc, on, on en profite. Euh, on vous garde encore un petit peu, Ange, mm-hmm. euh, pour vous poser d'autres questions qui dépassent l'affaire Colonna. Mm-hmm. On a parlé assez longuement d'Emmanuel Macron. On va parler d'un autre candidat euh, en visite, qui a, qui a visité la Corse et qui n'a pas reçu l'accueil escompté.
4: Mais en marge du rassemblement, plusieurs dizaines de personnes se sont réunies spontanément ou à l'appel de syndicats pour protester contre sa venue. À certains endroits, des échauffourées éclatent. Des
3: personnes à l'intérieur du... euh du groupe de, de, de M. Zemmour, sont sortis et en sont
4: venus aux mains directement. Il n'y a qu'à voir le monde qui est présent aujourd'hui derrière nous, les personnes qui
0: sont présentes autour de lui. Ce n'est pas un rapport de force. Les choses, elles sont claires. On ne veut pas de son discours, on ne veut pas de sa personne sur notre île. Dans l'imaginaire collectif, les Corses, ou plutôt les nationalistes corses, voteraient à droite, voire à l'extrême droite. Mais là, la réalité semble plus nuancée. Alors,
3: déjà, les critères de droite et de gauche, chez nous, beauf. Beauf. C'est, euh, je vois, puisque ça se passe à jacques je vous raconterai une anecdote qui, est, qui illustre parfaitement ce que je suis en train de vous dire. Mais clairement, le problème d'Éric Zemmour, c'est qu'il confond ses fantasmes avec notre réalité. Euh, clairement, euh, nous, nous sommes dans l'idée de défendre notre identité qui est en train d'être, en train d'être détruite. Il est clair que si cet homme... Il peut peut-être changer s'il était président de la République. Hein, toujours, la grâce divine ne peut faire que... Hein, on peut toujours ima- on peut toujours le, l'imaginer. Mais si cet homme était au pouvoir, de toute façon, il serait encore pire avec nous que les autres. C'est ça que les Corses voient. D'abord, il utilise les Corses pour essayer de justifier... Euh, euh, certaines de ses idées sur euh, la, la montée en puissance d'un certain type de séparatisme je dis ça je précise pas les mots euh, parce que je pense que c'est des analyses force hein, qu'il fait mais voilà mais et, 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 il nous utilise alors que ce n'est n'est pas sur la même longueur d'onde et c'est ça que lui, et, et lui disent les jeunes corses. C'est même pas une question de droite ou de gauche. C'est simplement une question. On ne parle pas de la même chose. Notre nationalisme, en tant que directeur de collection, par exemple, je, 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 j'ai, j'ai le, le projet pas de l'écrire. Moi, je voudrais le faire écrire par quelqu'un. Quelqu'un m'a dit qu'il le ferait, mais le, un livre sur notre nationalisme n'est pas votre racisme. Là, il, il confond tout, là, le garçon ce n'est pas la même chose. Voilà.
0: Autre question, Ange, quel est le rapport des Corses à la laïcité
3: alors, alors, la Corse est un, est un pays de tradition fondamentalement catholique. Hein. Mmh. Même les gens qui ne sont pas forcément très pratiquants, ils sont marqués par ça. C'est comme ça, c'est l'histoire de la Corse. Quand notre pays est devenu indépendant, la Corse a été mise sous la protection de la Vierge Marie. Et puis il faut savoir, et ça explique aussi une, une partie des, des, des polémiques qu'il y a actuellement c'est que la Corse est depuis quasiment depuis de, le, le, le 8e siècle, c'est un état pontifical. Ça, il faut le savoir. Je reviendrai après sur les Français, l'état pontifical. Mais on continue sur la laïcité. Notre hymne national, c'est le, le Diovis à Regina qui est un, un hymne à la Vierge Marie. La, la fête nationale de la nation corse, c'est le 8 décembre, la fête de l'Immaculée Conception dans la constitution de Pascal Paoli il est dit le, 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 la religion de la Corse est l'église catholique romaine très bien, on va dire ben, ce sont des cathos complètement intégristes très bien, parfait c'est ce que diront les laïcars français ça. ils oublient simplement qu'après il y a un autre alinéa tous les cultes sont autorisés et d'ailleurs Pascal Paoli l'a montré lui-même puisqu'il a favorisé pour développer le commerce l'installation de, de communautés juives venant de Livourne donc clairement euh, notre conception de la république n'a strictement et donc, si on et le rapport à la religion, n'a strictement rien à voir avec celui des dit, on va dire, des gaulois. Tiens. Donc,
0: <rire> une lecture un peu plus fidèle à l'esprit, et à la lettre de la loi 1905, finalement.
3: Ben, je pense que je pense que ça doit être ça, oui. Mais, mais nous, la question comme ça, religieuse. Euh, je peux vous donner que la constitution de Pascal Paoli, voilà la religion de la Corse et l'église catholique romaine, oui, oui, et puis les autres cultes sont autorisés. Donc les gens qui, qui pratiquent leur culte en embêtant personne, il n'y a aucun souci.
0: Il n'y a pas de tension euh, in, inter, intercommunautaire euh, sur l'île
3: Non, il peut y avoir des. des, des euh, sur la base religieuse, non. non. Objectivement non. Après, il peut y avoir des querelles de, mévois, de mauvais voisinage et tout. Ça, ça peut toujours exister. Mais sur ce principe-là, non, parce que ce n'est pas, c'est, c'est pas un, un, un sujet. Parce que le problème de la laïcité à la française d'aujourd'hui, c'est, ce n'est pas de la laïcité. Et ça, je l'ai écrit, donc je le redis. La laïcité française, c'est de l'anti-religion et tout spécialement de lanti l'anti-christianisme. Et encore plus dans l'anticatholicisme. Si la, si la, la, la laïcité, c'est la stricte neutralité de l'État en matière religieuse, ben qui peut être contre ça Personne, y, y compris les gens qui sont croyants et pratiquants. Personne ne peut être contre ça. Si maintenant la laïcité, c'est un prétexte pour insulter les gens qui sont croyants, alors là, que ce soit ma religion ou celle des autres, alors là, je suis plus du tout... Hein.
0: Et j'ai une dernière question, Ange, avant d'accueillir notre prochaine euh, invitée, Lucille Berland. Euh, comment ont on accueilli, euh, on été accueillis par les Corses les débats euh, sur la loi confortant les principes républicains, dites la loi, euh, sur le séparatisme Alors, par séparatisme, la France visait autrefois les Corses ou les Basques, alors aujourd'hui ce sont les islamistes, voire les musulmans dans leur ensemble, est-ce que cette loi liberticide n'est pas aussi un message adressé aux Corses qui pourrait être de nouveau tentés par la lutte indépendantiste ou séparatiste ou nationaliste
3: C'est un peu de ça, effectivement, mmh. on pense qu'une fois de plus, l'État est hypocrite, il n'est pas capable d'assumer ce qu'il pense. Et, mais l'analyse que l'on peut faire de ça, de ces fichus lois sur le séparatisme, c'est une un emplâtre sur, un, sur un, une jambe de bois, parce que il est clair que ce qu'il raconte est faux. C'est faux. Pourquoi Parce que si séparatisme il y a. Ça veut dire simplement qu'il n'y a plus de nation française. Et là, on rejoint, par exemple, le, le livre de, Jean, de Jérôme Fourquet qui parle de, de l'archipel français. Si la France, elle est dans cet état-là, ils pourront faire toutes les lois antiséparatistes qu'ils veulent, c'est fini. C'est comme un, un, un vase qui est cassé, il est cassé, il est cassé. Quoi. Il ne sera jamais plus ce qu'il était avant. Alors, c'est bien, c'est mal, c'est un autre débat. Hein. Euh, Maintenant, si le vase, il n'est pas cassé, ce n'est pas la peine d'aller trouver des sujets où il n'y en a pas. Parce que qu'est-ce que ça veut dire aussi derrière ça Parce que si c'est vraiment la République au vrai sens du terme, par exemple la République au sens corps du terme, celle de Pascal Paoli, c'est-à-dire la chose publique, c'est quelque chose de bien. La communauté, la communauté nationale, trouve ses valeurs qui permettent de vivre ensemble. C'est parfait, ça. Mais là, ce n'est pas de ça du tout. C'est un bonhomme, l'intelligente euh, suprême qui est à l'Élysée, qui va me dire La République, pour toi, ça sera ça. Mais j'en veux pas de ça. J'en veux pas. Euh, en termes de, terme de droit à la République, je vais être très dur là. À taureau à raison, ma famille s'est battue pour la France. Il est là pour me donner des leçons, ce type Qu'est-ce qu'elle a fait sa famille à lui pendant la guerre Qu'est-ce qu'il vient me raconter, ce mec De quoi il s'agit C'est inacceptable. Que ce soit les lois communes dans l'ensemble de la nation et que ceux qui vivent dans la nation les appliquent. Très bien. Très bien. Parce que c'est un choix collectif, un choix démocratique, un choix de. Mais c'est lui qui va venir me dire ce qu'est la République. Mais je m'en fous de ce que dit ce type. Il n'applique même pas les lois de son fichu pays. Il n'applique même pas son programme, d'ailleurs, vous l'avez rappelé tout à (rire) l'heure par rapport au. Aucun intérêt ce que raconte ce type.
0: Ange Mathieu Mezzadri, merci d'avoir répondu à nos questions, sans embâge, avec la franchise qui est, qui est la vôtre. D'ailleurs, pour ceux qui voudraient poursuivre l'échange, découvrir un, un peu plus vos, vos réflexions. Il y a vos ouvrages, celui que vous avez apporté ici, Le Fils ah oui. de la Nation. Alors ça, c'est un,
3: ro- un roman de politique fiction mm-hmm. que j'ai écrit suite à une nouvelle que j'avais écrite là. Et pourquoi le fils de la nation Parce que le Pascal Paoli, dont j'ai parlé plusieurs fois, on l'appelle le père de la nation. Et mon personnage est le fils, c'est-à-dire le fils spirituel. Ça raconte l'histoire d'un jeune Corse qui s'est réfugié aux États-Unis pour échapper aux au rafle française suite à la mort d'un représentant de l'État. Oui, on y revient. Et qui deviendra citoyen américain, puis qui reviendra en Corse pour libérer la, la nation Corse. Alors c'est un, un livre, on peut le prendre comme un livre, euh, un manifeste nationaliste, ça on peut le voir comme ça. On peut le voir aussi comme un roman d'action. Hein. Mais on peut le voir aussi comme une réflexion sur lui, ce que je crois en tout cas être l'état actuel du pays dont j'ai la nationalité.
0: Merci Ange Mathieu-Mézadry, vous êtes médecin, auteur et nationaliste on peut trouver toute votre actualité hein, assez facilement euh, sur Internet, ainsi que vos livres qui euh, qui, sont accès à la, que, qui, qui sont accessibles à la vente, euh, chers. Cher, euh, cher Matineau, on vous garde encore. Alors, on vous garde aussi un petit instant, euh, Ange, euh, comme chaque semaine. Alors, on va faire une petite pause avant euh, que euh, Lucille Berland nous rejoigne avec ce zapping euh, des sociaux engagés. Le zapping des sociaux engagés, c'est le point de vue euh, que nous offrent les sociaux engagés sur les programmes du média de la semaine passée au travers d'un zapping. Ça dure quelques minutes. Restez avec nous et on se retrouve juste après avec Lucille Berland, autrice de l'enquête vidéo sur le géant Alstom.
2: Lundi 28 février est sorti le rapport du groupe 2 du GIEC qui travaille sur les impacts l'adaptation et la vulnérabilité.
5: L'idée, c'est un peu de dire que c'est un terrible avertissement qui nous est à toutes et tous donné. Euh, c'est un peu dommage qu'il y ait un terrible avertissement qui sorte et qu'il passe totalement sous les, sous les radars. Dès
2: 2030, soit 10 ans plus tôt que la précédente prévision du GIEC, la température de la planète devrait atteindre 1,5 degré.
4: On est au niveau mondial à 1,1. Euh, on a déjà des conséquences dramatiques, absolument dramatiques. 1,5, ce sera très très dur.
2: Au-dessus de 2 degrés, les pénuries d'eau toucheraient un tiers de la population du sud de l'Europe. À 3 degrés, ce sont les deux tiers qui seront concernés. Et au-dessus, les villes de l'Ouest, du centre et du sud du continent manquerait d'eau.
5: Il y a 50% de la population qui subit en fait déjà les pertes de la catastrophe climatique en cours. Donc elle est déjà commencée et en fait elle a d'autant plus vite commencé qu'il y a des effets qui étaient prévus au départ comme allant arriver en 2100 qui sont déjà en cours actuellement.
4: L'humain joue un rôle majeur dans cette tamboule planétaire de
3: par son évolution démographique explosive qui en partie le pousse à surexploiter et donc sur-interagir avec son environnement naturel. Tout ça pour se nourrir mais aussi peut-être même surtout pour gaver un système capitaliste mondialisée pourtant déjà obèse et qui menace désormais le vivant
4: tout entier. L'ensemble de la crise écologique est de très loin euh, euh, très très lourde et particulièrement lourde pour les classes populaires dans notre pays, que ce soit la pollution de l'air, que ce soit la malbouffe, que ce soit les déplacements contraints, que ce soit l'ensemble des inégalités scolaires ou sociales ou territoriales de notre pays.
5: Aujourd'hui, il y a 63 milliardaires français qui polluent plus que 50% de tous les Français. C'est un des chiffres qui est sorti dans le c'est rapport énorme, hein. d'Oxfam. 63
4: ouais. êtres humains français qui polluent plus que la moitié du pays. Oui, tout à fait. Plus vous oserez une société inégalitaire, plus vous aurez de complications pour régler les problèmes et faire face aux dérèglements climatiques. Donc les politiques sociales, c'est de l'adaptation.
3: Ça veut dire quoi dans mon projet Ça veut dire euh, qu'évidemment, il y a tout un aspect aujourd'hui qui relève euh, des hausses de salaire, des
4: hausses de revenus, euh, attaquer, euh, ce qui est un peu notre spécificité, toutes les dépenses contraintes, Euh, le logement.
3: Cette, je ne dis pas mauvaise compréhension, mais cette incapacité de, de, des populations de ré, réaliser que, euh, leurs propres risques, euh, ça ajoute à, à, la, à la situation qui, qui est difficile à gérer pour, la, pour l'adaptation. On parle du rapport du
1: GIEC. Mm-hmm. Une des mesures pour essayer d'atténuer nos émissions de gaz à effet de serre, c'est de changer notre euh, euh, régime alimentaire de le rendre plus végétal.
2: La question animale, elle doit irriguer l'ensemble de nos préoccupations et qu'à chaque fois qu'on a une politique publique à réfléchir, à mettre en œuvre, il faut évidemment intégrer les intérêts des humains, les intérêts de l'environnement, la protection de l'environnement,
1: mais aussi les animaux. Toutes ces questions sont interconnectées. La question animale en elle-même est importante pour les animaux, bien entendu. En France, on tue 3 millions d'animaux par jour. Euh, voilà. La pêche industrielle, c'est
2: 1000 milliards de, 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 de poissons. Qui sont pêchés chaque année, mille milliards. On a, on a même du mal à s'imaginer ce que ça représente, mais c'est, c'est, c'est dévastateur, c'est, c'est, c'est même criminel.
1: On nous dit, bah oui, mais c'est, fin, c'est, c'est de l'économie et tout ça, mais on voit bien que c'est une économie qui mène les gens de droit dans le mur.
2: La façon dont on traite les animaux, c'est une tâche vraiment sur notre humanité, ça, ça devrait nous faire honte. Et j'espère qu'on va euh, enfin bientôt réaliser que c'est inacceptable, que c'est honteux euh, et que euh, vraiment, euh, on ne peut pas continuer de cette façon-là.
0: Retour sur le plateau avec Lucille Berland. Bonjour Lucille. Bonjour. Tu es l'autrice de l'enquête vidéo sur le géant Alstom. Alors c'est l'histoire d'un naufrage industriel et d'une faillite politique. En 2015, sous François Hollande et alors qu'Emmanuel Macron est ministre de l'économie, l'État français autorise la vente de la branche énergie du géant industriel Alstom au groupe Général Électrique. Une vente problématique aux allures de sabordage, de coups de force contre les intérêts nationaux de la France une opération dans laquelle les conflits d'intérêts et les petits arrangements entre amis vont tenir un rôle inédit, une histoire de fou qu'Emmanuel Macron voudrait bien oublier et que le tout Nouveau Média offre investigation déterre et décortique dans un documentaire sorti avant-hier et consultable sur sa chaîne YouTube et son site Internet. Un documentaire que nous vous invitons à regarder et à partager. Nous avons d'ailleurs Invitez son autrice à venir le pitcher pour vous. Mais regardons d'abord la bande-annonce de cette enquête vidéo. Euh,
4: Là en face, vous avez le centre technologique qui a été construit pour General Electric, où on devait embaucher des centaines d'ingénieurs hautement qualifiés. Et ce bâtiment est maintenant vide suite au plan social. On vous dit euh, les Indiens les Chinois sont, sont plus compétitifs.
3: Euh. Alstom, c'est, c'est l'entreprise qui nous permettait de vendre des centrales nucléaires 100% françaises et qui avait donné son indépendance énergétique et nucléaire à la France. On a vendu nos turbines nucléaires et personne n'a réagi.
4: Bien évidemment qu'il y avait un lien et il y a potentiellement un conflit d'intérêts entre guillemets comme ancien collaborateur de Rothschild pour Emmanuel Macron quand il est secrétaire général à l'Élysée sur le plan purement factuel, Emmanuel Macron a eu son rôle, mais le président de la République de l'époque, François Hollande, a eu également son rôle. Oui, je me suis entretenu avec le président Hollande en début de semaine. Ce qui est très important pour lui sont les emplois et j'ai pu en effet le rassurer que nous avons l'intention d'accroître le nombre de salariés des usines d'Alstom en France. Ils avaient loué tout le monde. En fait, la descente aux enfers, c'est après la belle propagande. On se rend compte que tout est fait pour être sabordé. Ça veut dire qu'on réorganise tout, on change tous les process, on change les logiciels, on change les personnes, on change le management. Et on éparpille tout pour bien semer le désordre, semer la zizanie, décourager les gens, clairement. Et c'est tout est fait pour que les gens partent d'eux-mêmes. Tout ça, ça se termine comment bah, ils vendent leur entreprise ou un bout de leur entreprise contre un chèque en gros entre 10 et 20 millions d'euros. Alors pour une personne physique, c'est considérable. Mais au regard des enjeux de la nation, c'est gravissime.
0: Alors que la présidentielle s'approche, Off Investigation publie désormais une fois par semaine une enquête vidéo sur le thème Emmanuel, un homme d'affaires à l'Élysée. Et cette semaine, c'est ton documentaire, Alstom, la France à vendre, qui est sorti. Pourquoi Alstom, ce géant industriel français, dont la branche la plus stratégique a été vendue aux Américains, puis quasiment sabotée, est-il si important
5: alors, c'est difficile de répondre très rapidement à cette question. Il faut aller voir le doc pour Bien ça. Sûr. Mais euh, ben moi, peut-être, euh, à titre personnel, racontez déjà comment je suis rentrée dedans parce que euh, c'est ce qui va faire que les gens vont rentrer dedans peut-être aussi. En fait, l'affaire Alstom, c'est quelque chose dont on entend parler dans un espèce de bruit de fond depuis 2014 euh, sans vraiment savoir tout ce qui se trame derrière. Et nous, on a découvert un dossier mais vraiment tentaculaire euh, avec tout un tas de de, de sujets d'intérêt public, que, qu'on parle de casse sociale, qu'on parle de, de souveraineté énergétique, de notre accès, en fait, à la production d'électricité. Parce qu'Alstom, c'est une industrie stratégique dans le nucléaire. Et le nucléaire, c'est, ce qui, c'est, c'est de là que viennent 70% de l'électricité euh, produite en France. Euh, de guerre économique, des enjeux de guerre économique qui sont passionnants aussi, dont je n'avais pas du tout conscience avant de bosser là-dessus, euh, notamment par rapport aux, aux Américains. Euh, on en reparlera peut-être euh, des enjeux de conflit d'intérêts. Euh, de... Là, on entend euh, Arnaud Montebourg dans la dans la bande annonce qui dit ils avaient loué tout le monde. On a découvert que dans cette vente, donc ce rachat de la branche énergie d'Alstom par le General Electric en 2014, il y avait énormément d'argent qui avait été dépensé en amont et énormément de lobbying sur la place de Paris via des cabinets de conseil, des cabinets d'avocats, des agences de communication, euh, des conseillers spéciaux euh, pour euh, pour euh, pour que, pour que personne ne s'oppose finalement euh, à cette vente et qu'elle se fasse, alors que euh, c'était un outil stratégique, un outil industriel euh, hyper puissant en France, sur certaines, sur certaines tranches, sur certains secteurs de son activité. Alstom Energy, c'était un leader mondial. On était numéro un du marché euh, sur les réseaux électriques, sur l'hydroélectricité, euh, sur les turbines vapeur, les fameuses turbines arabelle. Euh, c'est des choses qui sont pas très connues du grand public parce que c'est assez euh, précis et c'est assez technique euh, comme sujet mais en réalité ça nous concerne tous on dépend tous de l'électricité tous les jours euh, au quotidien et le fait euh, d'avoir vendu ce fleuron là donc d'avoir vendu des savoir-faire euh, d'avoir vendu un outil de production industrielle unique au monde et d'avoir vendu des brevets en fait euh, à une puissance étrangère quelle qu'elle soit et de perdre depuis en compétences et la casse sociale qui s'en est suivie, etc., c'est vraiment avoir perdu un outil industriel hyper précieux qu'on va avoir énormément de mal à reconstruire, si, si c'est possible d'ailleurs. C'est pour ça que tu parlais de souveraineté
0: industrielle et énergétique.
5: Oui, ouais, ouais, c'est vraiment c'est un terme clé qui émaille tout le documentaire. Parce que, bon, souveraineté, c'est marrant d'ailleurs, des, des, des politiques le disent, mais le Montebourg qui est pas de, à la base c'est un terme plutôt de droite, la souveraineté, le nationalisme, etc. Ils disent tous depuis quelques mois, notamment avec le Covid, que c'est un terme qui est revenu très à la mode et qui est partagé partout maintenant, parce qu'on se rend compte que euh, avoir la main, être indépendant sur l'énergie, sur euh, notre production d'électricité. En fait, ce n'est pas une question de droite ou de gauche. C'est une question de, de, d'indépendance. C'est une question de, 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 bah, de survie pour un pays, en fait. Euh, aucune dire, entreprise ne exact, peut fonctionner. Exactement. Exactement. Oui. exactement. Aucune entreprise, aucun, aucun foyer ne peut vivre, ne peut fonctionner sans électricité. On en dépend au quotidien. Donc, euh, c'est vraiment un enjeu, euh, un enjeu très, très fort. Et... Euh, Et ce qui est dramatique et qu'on a découvert tout au long du documentaire, c'est que finalement, dans cette affaire, sur une thématique aussi euh, importante, aussi sensible, nous, on a l'impression, à la fin de de ces trois, quatre, cinq mois d'enquête, que ce n'est pas l'intérêt général qui est défendu. Qui a été défendu dans cette affaire, que c'est des intérêts particuliers qui ont primé ou en tout cas qui ont un poids en fait énorme, euh, avec des intérêts financiers, avec du pantouflage, avec des postes euh, des uns et des autres qui sont passés d'un, d'un, d'un point A à un point B, euh, qui étaient au service de l'État mais qui sont partis dans les grandes banques, etc. Donc c'est, vraiment ça interroge, ça interroge et ça, évidemment, ça questionne nous les journalistes qu'on est, mais j'imagine aussi les citoyens euh, sur. Euh, euh, bah, la défense de l'intérêt général par les personnes qui nous gouvernent. Exactement,
0: tout s'est passé dans un environnement de conflit d'intérêts, tu le disais, et de pantouflages extrêmement choquants. On regarde un extrait de ton film.
5: Dans le cas Alstom, la Commission va découvrir que des honoraires extravagants ont été dépensés pour faciliter la vente.
4: Le coût de l'opération pour Alstom s'est élevé à 262 millions d'euros. Il est difficile d'imaginer que General Electric n'a pas mis autant d'argent sur la table.
5: Avec cet argent, Alstom a rémunéré 10 cabinets d'avocats, deux banques conseil, Rothschild Co, la banque où a travaillé Emmanuel Macron jusqu'en 2012, et la Bank of America Merrill Lynch, et deux agences de communication DGM et Publicis. Côté américain, General Electric s'est entouré de nombreux cabinets d'avocats, de trois banques conseil, Lazare, Crédit Suisse et Bank of America, et de l'agence de communication Avas du groupe Bolloré. Il
3: y a une telle débauche de moyens, une telle surabondance de moyens, qu'en réalité, tous les gens qui sont en mesure d'influer sur, sur la décision euh, se sont neutralisés euh, quelque part, ne serait-ce que par le fait qu'il euh, y avait-il encore une agence de communication, une agence de lobbying disponible euh, disponible sur Paris euh, pour dire que ce deal n'était pas un bon deal et qu'il fallait faire autre chose. Non tout le monde était au service de, de, cette, de
4: cette opération. Bah, c'est assez juste de, de, de voir comment finalement euh, General Electric et le patron d'Alstom ont acheté Paris. Ils avaient loué tout le monde.
0: Wow. Arnaud Montebourg évoque le fait que le tout Paris avait été acheté euh, est-ce que les sociétés de conseil, les cabinets d'avocats d'affaires et les agences de com' jouent un, un rôle dans ce qu'on pourrait appeler une corruption structurelle en France, notamment en attirant les serviteurs de l'État en leur offrant des prébandes
5: Alors, euh, bah, en tout cas, cette affaire, c'en est une illustration. Euh, je ne sais pas à quel point on peut parler de, de, de corruption ou pas, parce que c'est un terme qui est régi par la loi, etc. Donc, mais en tout cas, euh, dans cette affaire... C'est clair que ce n'est pas l'intérêt général qui a primé, c'est ce que nous disent les personnes interviewées dans le film et à tous les étages, que ce soit certains responsables politiques qui s'en sont inquiétés, eux, euh, qui ne se sont pas laissés justement prendre par ça, euh, ou, ou les salariés d'Alstom et les, et les, les syndicats d'Alstom, euh, General Electric, avec qui on a été en lien... Euh, qui ont vraiment l'impression de cette fait raille. Quand vous voyez qu'en euh, 2014, quand General Electric euh, rachète cette branche énergie euh, pour 12 ou 13 milliards euh, à l'époque, euh, avec des grandes promesses d'en faire un outil industriel majeur, de créer de l'emploi en France, on a vu dans la bande-annonce Jeff Immelt, le patron de GE, euh, donc le racheteur, l'acheteur américain qui vient convaincre sur les plateaux télé à l'époque, euh, sur France 2, le même soir, il y a Patrick Cron sur TF1, le PDG d'Alstom, donc la machine aussi médiatique se met en, en branle et ils viennent sur les plateaux pour vendre absolument ce rachat comme une alliance, une alliance d'égal à égal. Et donc, à chaque fois, on voit que c'est vendu comme ça. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit Et je dis à chaque fois parce qu'il n'y a pas qu'Alstom, il y a eu Alcatel, il y a eu STX, il y a eu Lafarge, il, il y a eu plein d'autres sociétés. Il y a eu un espèce d'âge d'or des fusions acquisitions euh, depuis qu'Emmanuel Macron, euh, en tout cas, ça coïncide les dates entre 2014 et aujourd'hui, était ministre donc de l'économie puis président de la République. Il y a eu vraiment beaucoup de fusions acquisitions de grands groupes côté au CAC 40. Et donc, euh, et donc à chaque fois, en fait, il euh, y a un, un espèce d'écosystème euh, où il euh, y a de l'argent qui circule euh, via ces grosses boîtes, euh, où il y a du pantouflage aussi, euh, c'est-à-dire du passage de serviteurs de l'État. On en revient toujours à l'intérêt général. De, de, de hauts fonctionnaires qui sont censés travailler, qui travaillent à Bercy, à l'Agence des participations de l'État. Il y avait notamment David Azema, euh, Frédéric Rottenberger, qui a travaillé pour pour Arnaud Montebourg quand il était ministre du redressement productif au moment du rachat d'Alstom. Et les deux sont partis euh, dans des banques-conseils, à la Banque Lazare ou à la Bank of America, alors qu'ils ont possiblement travaillé sur cette question du rachat côté État, quelques mois plus tôt. Euh, donc vraiment ça interroge vraiment ça interroge et on a une haute autorité euh, de la vie publique de la trans- pour la transparence de la vie publique euh, on, a, on a des instances qui sont censées surveiller ça mais on se demande à quel point euh, elles ont un rôle réellement euh parce que là, euh, c'est comme pour Hugues Bellet, c'est un autre cas qu'on évoque euh, dans, le, dans le documentaire. Euh, son, son départ euh, en tant que président de GIE France a été validé euh, quelques années après, alors qu'il était passé euh, au cabinet euh, en tant que conseiller de, de, d'Emmanuel Macron euh, pendant le rachat d'Alstom. Donc vraiment, voilà, il y, y a des choses qui interrogent et la puissance publique pourrait être beaucoup plus ferme euh, là-dessus, pourrait être beaucoup plus exige- exigeante, rigoureuse, euh, pourrait... Poser des, des bases beaucoup plus fermes, mais force est de constater que c'est pas le cas.
0: Pourrait faire preuve d'exemplarité au lieu d'attendre ça des footballeurs, hein,
5: <rire> pourrait <rire> commencer par
0: les personnalités politiques. Alors Emmanuel Macron semble embarrassé aujourd'hui hein, quand on mmh. lui parle de son rôle euh, dans cette vente. Pourquoi Expliquer avant,
5: ouais, ouais, non, mais c'est vrai que ça émaille aussi un peu tout le documentaire. C'est quand même une série pour rappel, donc c'est une série sur Emmanuel Macron qui a produit off en neuf épisodes. Donc là, c'est l'épisode 5. Donc nous, c'était notre fil rouge. Alors le dossier Alstom, c'est bien plus bien au-delà que d'Emmanuel Macron, mais Emmanuel Macron est quand même le fil rouge de 2014 jusqu'à aujourd'hui. Euh, donc, du moment où il est secrétaire général adjoint de l'Elysée, euh, même donc avant à partir de 2012 jusqu'à aujourd'hui en étant passé ministre de l'économie et président de la République. Pourquoi Parce que euh, l'affaire commence, vous le verrez dans le documentaire, euh, par un ministre de l'économie qui s'appelle Arnaud Montebourg, donc qu'on interview, qui a eu un rôle, lui, et qui a poussé pendant un temps, comme il pouvait, pendant quelques semaines, en mai-juin 2014, pour que ce rachat par General Electric n'ait pas lieu, mais soit que l'État nationalise Alstom, totalement ou partiellement, soit qu'il y ait un autre racheteur, comme Siemens, le concurrent euh, allemand, euh, qui était plus dans la branche transport. Mais en tout cas, que ça ne se fasse pas euh, voilà, au bénéfice de GE et que ce rouleau compresseur dont on a parlé politique, médiatique, éco- du monde économique qui s'était mis en branle pour dire « Oui, oui, GE, on les accueille, venez racheter, on vous donne tout, on est content. » Que ce rouleau, pré- euh, rouleau compresseur-là, on l'arrête et on dise « Attendez, est-ce qu'il n'y a pas d'autres choix, d'autres solutions mondebourg en réalité, il a été totalement court-circuité, c'est raconté dans le doc, euh, par euh, François Hollande, qui est bah, président de la République à l'époque, Manuel le valse et par euh, aussi un, un secrétaire général adjoint de l'Elysée à l'époque qui se permet de dire dans une réunion, alors que ce n'est pas spécialement euh, non plus sa place, euh, voilà, qui, permet de, qui se permet d'exprimer un avis et quand euh, mondebourg propose la nationalisation euh, totale ou partielle, on a Emmanuel Macron qui dit mais on n'est pas au Venezuela, sous-entendu euh, euh, ce serait déjà euh, c'est une politique euh, entre guillemets d'extrême gauche ou communiste que de vouloir nationaliser, en fait, protéger aussi l'un de nos fleurons industriels. Euh, donc on voit là en fait toute la couleur, la coloration idéologique derrière, du libéralisme, du capitalisme qui ne doit pas être régulé et de la course au marché à tout crin sans sans jalon euh, qui a mené mené à cette perte. Et donc, tout au long, depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, Emmanuel Macron a un rôle à différents égards. En tant que ministre de l'économie, c'est lui qui, qui signe en novembre 2014 la vente définitive de G Alstom. Et à ce moment-là, ce qui est très important de comprendre dans cette affaire, parce qu'on peut se dire « Ok, mais c'est la vente entre deux entreprises, donc l'État n'a pas de rôle tellement à jouer. » L'accord de novembre 2014, c'est un accord tripartite entre Alstom, General Electric et l'État. C'est un accord contractuel, ce n'est pas simplement des belles promesses. L'État s'engage à ce moment-là, et c'est Emmanuel Macron qui signe en tant que ministre de l'économie et qui dit « on va suivre les promesses de General Electric, ces engagements-là, on va les suivre, et attention s'ils ne sont pas tenus, on va veiller à ce qu'ils soient suivis ». Et donc il y avait euh, pas mal d'engagements, mais dans les deux trois qu'on a retenus nous, il y avait notamment la création de 1000 emplois, création nette de 1000 emplois, le maintien des sièges sociaux en France pendant au moins 10 ans, et d'autres points un peu plus techniques sur des parts du rachat de, de, d'actions, des choses comme ça. Ou une golden share dans la partie nucléaire, justement, qui était particulièrement sensible donc un, un mécanisme pour pouvoir bloquer des potentiels rachats ultérieurs. Mais en tout cas, sur, sur ces points-là, l'enquête le montre. On est allé voir si l'État avait fait ce suivi, avait fait cette surveillance, avait joué son rôle de gendarme. Mais force est de constater que pas du tout, en tout cas pas du tout assez. On a notamment un point, moi qui est un des points qui m'a le plus euh, interpellé, on a Philippe Petit-Collin dans ce documentaire qui est un leader syndical de l'intersyndical, donc du groupement et notamment de CFE, CGC, le syndicat majoritaire dans, dans l'industrie. Euh, notamment de la métallurgie et de ces industries-là, euh, qui nous dit, donc en 2015, quand G s'engage sur les centres de décision, par exemple, on, ils disent, euh, il faut maintenir les centres de décision pendant 10 ans en France. C'est important parce que euh, avoir des, des, des directions euh, en France, c'est protéger aussi les intérêts de la France, d'avoir des Français, alors que quand c'est des Américains, des Suisses, etc., ils ne vont peut-être pas forcément prendre les mêmes décisions. Eh bien, donc c'est un engagement qui est pris. Et en fait, il se trouve que l'intersyndicale, en 2019, donc quatre ans plus tard, à l'été 2019, il me semble, a rendez-vous avec Bercy pour toujours continuer, parce qu'il y a les plans sociaux s'enchaînent, que ça se délite, qu'ils sont dans une bataille pour essayer de conserver ce qu'ils peuvent, et d'agiter Bercy en disant, mais faites quelque chose, aidez-nous, G, fait tout l'inverse de ce qu'ils ont dit au départ, et on est en train d'être dépecés. Et là, Philippe petit et ses collègues de l'intersyndicale, euh, quand ils posent la question à Bercy, et au fait, sur les centres de décision, sur les sièges sociaux, vous avez regardé ce qui se fait, et est-ce que vous savez s'ils sont maintenus en France bon, On leur répond... Ah bon, mais euh, il y avait un engagement sur les centres. De... Enfin, ah bon, ah bah vous pouvez nous communiquer les documents. Ah non, ça n'a pas été suivi du tout. Enfin, je veux dire, il y a une forme. On a découvert qu'il y avait une forme d'amateurisme presque et de. Et j'allais dire, je sais pas si c'est du je-m'en-foutisme, de la complaisance, du. C'est un mélange de plein de choses. On parle aussi du fait qu'il y a eu vraiment une complaisance vis-à-vis des Américains particulièrement. On a laissé faire. On, laissé faire. Oui. on, on ne va pas chercher. C'est c'est le marché. C'est les entreprises. Ça s'autorégule. On laisse faire. Non, surtout dans un accord tripartite où l'État a pris l'engagement de suivre ces engagements-là et où rien n'a été respecté. Pour rappel, ce n'est pas 1 000 emplois qui ont été créés, c'est 5 000, 6 000 emplois qui ont été détruits en France. Et donc, ça veut dire aussi que c'est des brevets, des brevets qui sont partis à l'étranger, qui sont passés dans des mains, euh, du coup, euh, aux États-Unis, euh, alors qu'on avait des, 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 euh, un savoir-faire, des compétences, des outils de production qui étaient uniques au monde, sur lesquels, encore une fois, on était leader, parfois, sur certains segments, numéro un mondiaux. Et on, on, on a laissé filer ça, euh, et on a détruit de l'emploi depuis. Et détruire de l'emploi, c'est pas que de la casse sociale et... et et c'est déjà dramatique. Sur le territoire de Belfort, c'est dramatique. On y est allé, on le voit dans le documentaire. C'est des classes qui ferment, c'est des commerces qui ferment, c'est des logements vacants, c'est le prix de l'immobilier qui s'effondre, c'est le chômage qui explose, c'est euh, de l'abstentionnisme, etc. Et une colère, une frustration, mais qu'on comprend très bien. On tue la vie de la cité,
0: euh, on la de la cité par, par, par la même ouais. occasion. Et alors, nouveau rebondissement encore dans cette affaire, finalement Début 2022, EDF a racheté une partie de ce qui avait été vendu par Alstom à General Electric. Alors à quoi ça rime tout ça et qui a été le plus grand gagnant de ce petit jeu compliqué
5: mmh. Mais c'est vrai que donc, euh, pour rappel, le mois dernier, il y a eu un, un grand déplacement d'Emmanuel Macron euh, qui n'était pas encore candidat officiellement à l'époque. En février, donc à Belfort, le siège d'Alstom General Electric, et donc, enfin, le siège, le, le, le plus gros site en France. Et donc, pour dire, mais attendez, regardez, je vous, je vous ai pas oublié. Je reviens aujourd'hui et je vous annonce dans un grand plan France Relance 2030 euh, la reprise du secteur du nucléaire, donc euh, un grand plan avec la construction de PR, etc. Euh, enfin, la construction de, de euh, un grand plan d'investissement sur le nucléaire. Et attention, je vous annonce que la France, via EDF, en fait, euh, va racheter euh, l'entité euh, GIST, qui est l'entité qui possède notamment les turbines Arabel, les turbines vapeur euh, dont je vous ai parlé, qui sont euh, considérées comme les plus sûres et les plus puissantes au monde à l'heure actuelle, encore aujourd'hui, euh, malgré les sous-investissements chroniques depuis, depuis le rachat par G. Euh, et en fait... On se dit à ce moment-là, bon, bah, c'est génial. Enfin, je veux dire, dans la couverture rapide, médiatique, d'un on se dit, ah bah, Emmanuel Macron annonce des milliards, annonce racheter un truc, c'est génial. Oui, mais bah, à aucun moment, il a rappelé que c'était quand même lui qui avait signé ce rachat et qui avait autorisé ce rachat sept ans après. Hein, ça, on, il, s'est pas, il s'est bien gardé de le rappeler. Euh, qui, que les engagements n'avaient pas été suivis depuis, que Bercy euh, n'avait pas joué son rôle, hein, clairement. Qu'il y avait une casse sociale énorme. Et donc, un, oui, il, rachet, il, il rachète à ce moment-là, une petite partie de ces entités-là, donc, euh, sur le nucléaire, donc, c'est bien. Plusieurs acteurs du documentaire qu'on a interviewé, au cœur du dossier, l'appelaient de leur vœu depuis longtemps, parce que c'est quand même spécifiquement stratégique. Mais déjà, quid des 9 1000 10 000 salariés d'Alstom, euh, General Electric, qui, restent, qui vont rester là et qui ne, n'ont aucune idée de à quelle sauce ils vont être mangés Parce que General Electric, il y a quelques mois, ça y est, elle l'a annoncé, va se retirer définitivement de la France d'ici 2023 2024. Donc, sur 10 ans, ça aurait été un dépeçage. Vraiment, là, on peut le dire aujourd'hui avec ce recul-là. Sauf que dès 2014 et dès 2015, certains salariés, certains syndicats alertaient. Mais, mais, mais l'État n'a pas joué son rôle. Et on se demande même si l'État, si les pouvoirs publics, si les sénateurs, les députés, j'en parlais encore récemment avec des sénateurs et des députés, ont les outils, si l'arsenal législatif français est vraiment adapté pour euh, lutter contre une extraterritorialité américaine, donc très puissante, qui permet euh, de faire pression euh, sur la France, de faire des pressions économiques très fortes, etc., lors de rachats. On n'est pas... Assez outillé, on n'est pas assez armé. Ça a un petit peu évolué ces dernières années parce que beaucoup d'hommes politiques l'ont, l'ont mis sur le devant de la scène. Mais on n'est encore sans doute pas assez armé dans cette guerre économique-là.
0: Oui. L'affaire Alstom a aussi mis en lumière une sorte de guerre économique. Hein. Tu en parlais, hein, que les États-Unis livrent, y compris à leurs alliés, via la fameuse extraterri- extraterritorialité, je suis arrivée, du droit américain. Tu l'as évoqué. Est-ce que tu peux nous expliquer le concept et pourquoi il représente vraiment une menace
5: Oui. Alors c'est vraiment une loi qui est unique au monde. On estime que, enfin, à part les États-Unis, il n'y a pas d'autres pays qui ont cet arsenal-là. Et c'est simplement un espèce de paquet de lois qui a été voté dans les années 70 aux États-Unis, mais qui est surtout utilisé depuis la fin des années 90, qui permet aux États-Unis... Euh, de faire des procès, on va dire, beaucoup plus facilement à des entreprises concurrentes partout dans le monde à partir de critères qui sont en fait des critères d'entrée hyper, euh, hyper courants. C'est-à-dire, par exemple, s'il y a des transactions dans cette entreprise, qu'elle soit tchèque, euh, euh, péruvienne ou je ne sais quoi, ou, euh, ou nigérienne, euh, si elle utilise, par exemple, dans ces transactions du dollar, les États-Unis, avec leur loi extraterritoriale, euh, ont le droit de traîner cette entreprise en justice. Donc, en fait, en réalité, ça leur donne pratiquement le pouvoir de de, de, de traîner en justice n'importe quelle entreprise concurrente dans le monde. Et de fait, Frédéric Pierucci, qui est un otage économique euh, qui a été pris au piège de ce ce rachat Alstom General Electric, il en parle dans le documentaire, euh, le dit, et pas mal d'analystes le disent, cette loi américaine, est une forme d'outil de guerre économique utilisé par les, Athe- les États-Unis pour intimider, notamment lorsqu'ils veulent racheter un concurrent, américain, euh, un concurrent pardon, euh, étranger. Et dans l'affaire Alstom, par exemple, euh, c'est assez flagrant parce que depuis 2010, il y avait des procédures euh, euh, contre Alstom qui avaient été engagées pour des affaires de corruption euh, à Taïwan, en Égypte... Euh, euh, dans différentes régions du monde et, euh, et Alstom risquait une amende, à l'époque on parlait de 1 milliard d'amendes sur le groupe donc évidemment que ça aurait euh, euh, pesé énormément sur le groupe et de l'arrestation d'une soixantaine de hauts cadres dirigeants potentiellement jusqu'au patron Patrick cron et donc pour beaucoup d'observateurs, cette menace énorme venant des états unis a en fait joué énormément au fait que du coup la France s'est résolue à dire bon bah on revend aux Américains parce que de toute façon sinon, et on négocie de, de faire baisser le paquet de sanctions de peut-être pas qu'ils arrêtent nos dirigeants etc mais on, on fait, en gros on obtempère, tant pis s'ils rachètent tant pis on leur vend ce pan-là, mais on se débarrasse, de... on ne va pas envoyer nos cadres en prison, etc. Donc, c'est une partie de ce qui explique, euh, aux yeux de ceux qui connaissent ça, le fait qu'on ait vendu un de nos fleurons industriel. Parce que d'un point de vue purement industriel, c'était quand même... Euh... Un feuilleton, ce que tu feuilleton. C'est décris. vraiment un, feuilleton. Là, c'est c'est vraiment ça, un feuilleton, avec des rebondissements, ouais. plein de personnes euh, qui se sont battues. Les, les premiers retours qu'on a sont hyper positifs. Ouais vraiment, donc on est, on est ravis. Euh, le, le truc qu'il y a, comme souvent dans l'investigation, qu'on me dit beaucoup, c'est qu'on ressort avec beaucoup de colère. Parce qu'en en fait, on se dit, mais quand est-ce que l'intérêt général a été défendu Sur quels critères on a décidé de vendre ce fleuron Qui va en payer les pots cassés Qui en a tiré profit Bah, toujours une espèce d'élite euh, politique économique qui s'enrichit énormément dans ce genre de deal. Et puis, finalement, derrière, bah, la casse sociale, donc les employés, bah, eux, ils n'ont plus de boulot, euh, ils sont licenciés, etc. La perte des brevets, la perte, Merci. la hausse des prix, etc. Et donc en fait c'est très frustrant. C'est ça crée beaucoup de colère. Mais il faut aussi voir que du coup les personnes qui témoignent dans ce documentaire, par exemple, euh, bah ont essayé de jouer un rôle. Par exemple, Olivier Marlex. Je ne prends qu'un exemple, mais c'est un député Les Républicains. Dans ce documentaire, vous allez voir que la droite française est quand même pas mal pointée du doigt à différents échelons, notamment quand on aborde la question des conflits d'intérêts. Il y a des noms qui sortent comme Jérôme Pécresse, comme Clara Guémard, donc Jérôme Pécresse, le mari de Valérie Pécresse, candidate actuelle à, la, à l'élection présidentielle. Clara Guémard, la femme d'Hervé Guémard, ancien ministre de Nicolas Sarkozy. On a différents noms qui sortent à droite. Euh, et Olivier Marlex, euh, député euh, Les Républicains de Haute-Loire a pris la décision entre guillemets, j'allais dire contre son camp alors c'est pas euh, contre son camp mais de prendre, la, de, de prendre le risque de lancer une commission d'enquête sur ces genres de fusion-acquisition qui ont eu lieu donc sur STX, euh, Alcatel et, et Alstom, euh, en disant Mais attendez, on va aller voir quand même derrière. C'est eux qui découvrent qu'il y a 300 millions euh, côté Alstom, 262 millions, et côté GI, au moins autant qui ont été dépensés avant euh, en lobbying, en, en cabinet de, 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 d'avocats, en com, etc. Et donc, il euh, y a quand même des gens. Il y a quand même quelques personnes aussi, tout n'est pas noir, il y a quand même quelques lanceurs d'alerte, quelques personnes qui sont encore mues, on espère, en tout cas sur certains dossiers, quand même par un souci de transparence, d'éthique, etc. et qui essayent de se battre pour ça. Donc tout n'est pas tout noir, mais c'est vrai que c'est le genre d'affaire qui est révoltante et, et dont, dont on paye les pots cassés, dont les citoyens payent clairement les pots cassés.
0: Merci, Lucille, d'être venue nous présenter ton travail à Off, à off Investigation. Vous préparez de, de nouveaux épisodes de votre série Emmanuel homme d'affaires à l'Élysée. Est-ce que tu peux nous les pitcher Ou en tout cas, le prochain, très oui, rapidement. Oui, très
5: rapidement. Alors, le prochain, ça va être Macron l'Algérien, qui est réalisé par Yanis Mamedi. Oh là, vous allez avoir du monde Et mais, se connecter à cet et bah, il faut, il faut, ouais. il faut c'est mercredi ouais. prochain. Euh, donc, euh, ça revient sur des présomption des soupçons de, de, de peut-être de financement alors je connais pas du tout aussi bien l'histoire que Yanis, c'est Yanis qui sera vraiment plus, plus apte à vous en parler mais euh, de, de, sa, de, de la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron en 2017 euh, et les épisodes suivants, il y en aura un autre que j'ai réalisé sur Sanofi qui revient sur les liens troubles entre euh, notamment Emmanuel Macron euh, et Sanofi dans différentes histoires et la responsabilité que porte Sanofi sur le plan sanitaire et environnemental sur différentes affaires, et le fait que l'État se montre très complaisant avec ce laboratoire. Donc voilà, et puis, euh, et puis il va y avoir un super épisode de Jean-Baptiste Rivoire, qui est notre rédacteur en chef, mais qui réalise aussi un épisode sur euh, les finances de, d'Emmanuel Macron, et notamment euh, ses déclarations euh, de patrimoine, qui sont a priori très sous-évaluées. 500 000 euros, on l'a vu, on l'a vu il y a pas longtemps, c'est en train de, de, de ressortir, mais, euh, mais donc voilà une belle enquête là-dessus aussi. Donc, euh, donc voilà, c'est un épisode par semaine, ça sort le mardi, euh, le mercredi on débrief aussi sur un canal Telegram auprès des, des abonnés qui nous ont financé, parce qu'on rappelle et on leur dit merci encore que cette série elle a été financée grâce à 4 500 à peu près contributeurs qui nous ont donné des sous et qui nous permettent d'être 100% indépendants parce que, pour rappel, cette série a été euh, refusée par toutes les chaînes de télévision. C'est quand même incroyable c'est quand même incroyable.
0: Euh, et, et vous menez un travail enfin c'est juste remarquable comme tout le travail d'investigation mené par des journalistes, c'est un véritable travail de juge d'instruction sans avoir les moyens de la justice. C'est, c'est, c'est juste sans incroyable. Sans
5: avoir l'arsenal législatif, voilà. après on se prétend pas juge hein, parce non, qu'on n'a mais... pas les mêmes moyens etc. Bien sûr. ni financier, ni législatif et que pas que les mêmes pouvoirs. À à mais on Peut-être essaye en tout cas <rire> d'aller chercher euh, d'aller chercher euh, les, les, les détails, le fond, l'info, de l'analyse et du témoignage et dans le doc- custom, je trouve qu'on a réussi à le faire euh, aussi grâce à Jean-Baptiste, mais euh, de, c'est pas que du technique et que, du, que de l'info. On en a mis beaucoup, parce que c'est un, c'est un sujet assez technique, mais il y a aussi beaucoup d'humains, beaucoup de témoignages. Y a, la parole est beaucoup donnée aux personnes qui ont subi cette casse sociale, aux personnes qui vivent ces humiliations euh, euh, notamment je pense à Sébastien Proven euh, qui, qui nous a donné son témoignage à Philippe Petit-Colin évidemment aussi donc aux gens qui vivent ça sur le terrain c'est pas que des histoires dans les hautes sphères de gens qui gagnent beaucoup d'argent oui. très concrètement sur le terrain c'est les gens qui sont au chômage Sébastien Proven il a été licencié en septembre 2021 il a une femme, il vient d'avoir des jumeaux euh, voilà c'est ça la casse sociale aussi c'est des histoires humaines, des familles qui, qui sont en difficulté financière donc, euh, donc voilà c'est un peu tout ça craquant de ce doc oui.
0: Je rappelle que ton documentaire hein, Alstom, la France à vendre est disponible sur la chaîne YouTube d'Off Investigation et sur votre site internet. Et Coff Investigation est un média indépendant qui ne vit que du soutien des citoyens. Votre levée de fonds initiale est arrivée à son terme, mais on peut et on doit
5: toujours soutenir Off. Comment euh, via le site internet, euh, via oh là là je... ils vont m'engueuler parce oui. qu'ils vont dire que je sais pas, mais il euh, y a un site par lequel on peut donner et j'imagine qu'en, qu'en regardant Ulule. sur notre site internet, c'est pas eu lieu, c'est pas sur bon, le site on voit et puis on fait régulièrement des communications sur Twitter ou sur nos autres canaux pour dire il euh, y a toujours le petit lien donner soutenir Off Investigation donc voilà si notre travail vous plaît effectivement merci. et merci pour l'invitation. Un grand plaisir Lucie.
0: De toute façon on recevra prochainement Yanis pour pitcher. Le, le prochain épisode on vous rappelle que ce soir c'est face aux indés, euh, le rendez-vous donc est pris pour vous à 19h à nos confrères et consoeurs oui, euh, de, de ce collectif hein, de médias indépendants qui euh, anime cette émission reçoit ce soir Annie Dalgo. Euh, quant à moi je vous retrouve la semaine prochaine mercredi, enfin lundi Théophile sera là bien évidemment je vous souhaite un, un bon week-end et à très bientôt